0: de erika Rivero, aquí en Los Conjurados, la terracita sabrosa, el clima, pues por fin ya bajó el solezazo Tengo aquí a René Sánchez Galindo que viene de andar de campañero, me está enseñando que está todo quemado de los brazos. Oye, ¿qué te parece este airecito ya sin sol, platicando, cafecito, tomas un respiro?
1: Muy ¿No? a gusto, una gran oportunidad que me das de disfrutar tu espacio y además de comunicarme con tu auditorio.
0: No, pues siempre serás bienvenido, René, y sobre todo para, para estas aguas turbias en donde, pues, navegamos todos los poblanos, ¿no? ¿Por dónde empiezo a, a preguntarte? Hay mucho que platicar contigo. A ver, René, él es eh, candidato a diputado por el Distrito 12 Federal. Este, a ver... ¿Qué onda? A ver, vámonos por el principio. Este distrito, ¿se acuerda que hubo una noticia en donde siempre no iba y René? No, pues que ya no va y que lo bajan. No, pero va Lisa Aceves y sube. Y bueno, de ahí, ¿no? Las columnas y ya sabe, ahí los chismecillos, ¿no? Ya se pelearon, se están agarrando del chongo. Esto empieza la división entre los grupos de político los grupos políticos de Claudia Rivera, y bueno, ¿no? o sea, se armó un merequetengue, y después que siempre no, siempre va René. ¿Qué pasó?
1: Mira, yo creo que... A toro
0: pasado, claro.
1: Sí, a toro pasado. Mira, la verdad es que nos informan del Comité Ejecutivo Nacional de Morena que hubo un error provocado, eh, según entiendo, ...por la presión que metió el INE al bajar 50 candidaturas. Eh, hay que cumplir con la norma de la paridad. Bajó el INE 50 con, candidaturas sin fundamento. El INE en realidad eh, la trae contra Morena, está en contra de Morena. Ya es muy público eso. Eh, por cuestiones formales, donde es, eh, tú, eh, podrían sacarte una tarjeta amarilla, hacerte una reconvención eh, verbal de plano le quita la candidatura a compañeros y compañeras. Al bajar esas candidaturas, la lista nacional se desajusta y no le da tiempo a los compañeros del nacional de hacer un buen ajuste. Uh -huh. Y buscaron la mejor candidatura para que este, aguantara, que era la mía, por supuesto. ¿Por qué era la mejor? <ríe> yo digo que era la más Ah, bueno, ok, ok, bueno, ¿no? bueno. Entonces buscaron la mejor y Ajá. ya que escogieron esa, eh, pudieron arrancar el resto de candidaturas, en el caso de la coalición Morena-PT Verde, eh, estamos hablando de casi 173 candidaturas aproximadamente, y si no hubieran hecho este ajuste de último momento se hubieran detenido todas las candidaturas, entonces decidieron que una que ya estaba definida, designada, que era la mía, eh, se, eh, momentáneamente se suspendiera para que eh, pudieran ajustar el género, y la compañera Lisa Seves, que no tenía interés en la Diputación Federal, como ella misma ha declarado, uh -huh. pues quedó eh, anotada, y después, eh, mostrando toda su congruencia, su fortaleza política, eh, pues apoyó eh, el procedimiento como se había acordado en, al principio.
0: Ok, que fueras tú. Así es. Oye... Eh, que hubo ahí un desaguisado entre ustedes y que no este, prácticamente este, mm. dijeron córtalas, ¿no? así de córtalas, ¿no? los grandes cuates, y, 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 que, y que hubo un enojo, una confrontación, eso es lo que dicen los rumores.
1: No, de pasó? ninguna manera, no, de, no, nosotros no lo vemos así, nosotros somos un equipo, trabajamos por la cuarta transformación en el municipio de Puebla, y o sea, así queremos no hubo,
0: Nunca hubo ni un roce ni nada, o sea, no, bien.
1: No. Eh, so, solo las cuestiones normales de si ya se votó en México, de cuándo llegue el oficio, cuándo tengo que acudir, esas pues, son las cosas normales del trámite que tenía que seguir, que es un trámite mm. normal que se llama sustitución de candidatura.
0: De acuerdo, pero nunca hubo...
1: No, no, nada de, nada. Eso, nada de eso. No, no, no. Ok. Desde el principio estuvo muy claro.
0: ok. Eh, entonces, a ver, ¿para ti significó un tropiezo en tu, en tu candidatura? ¿Qué significó este...? Bueno, perdimos
1: unos días, pero ya los estamos recuperando, ya. nada más. Nada más. Nada más. No pasó a mayores. No pasó a mayores, no.
0: ¿Cómo ves al Distrito 12? ¿Cómo lo sientes ahorita ya que estás caminando?
1: Sí, yo veo mucho entusiasmo. La gente eh, reconoce el trabajo de Morena, de la Cuarta Transformación, Está contenta eh, con todas las acciones que se han realizado desde el gobierno federal y los demás gobiernos, por supuesto. Hay mucho apoyo, mucho entusiasmo. Y, por supuesto, pues eh, el PRIAN no está manco, ¿verdad? Los candidatos del PRIAN no están manco y están haciendo su publicidad, están haciendo su luchita, están tratando de que la gente no se acuerde qué hicieron, dónde nos pusieron, que no se acuerden de los gasolinazos. ¿no? Mm. Que nos dejaron la gasolina en 19 y siguen en 19. Ojo ahí, algunos vecinos me han comentado que está en 20, 21. Busquen la gasolinera que sí está en 19. Ahí hasta de menos de 19 pesos. Ustedes ponen litros de a litro en la aplicación y fácilmente podrán ir a gasolineras que están en 19 pesos. Ajá. O sea que no, ha, no se ha incrementado. Entonces, eh, pues se les olvida que eh, Calderón subió de 6 a 12 pesos la gasolina y que Peña Nieto de 12 a 19 pesos, ¿no? ese, ese tipo de cosas se les olvidan, pero trata el PRIAN de confiarse en esa desmemoria, pero estamos seguros que la población tiene memoria, que está contenta, que vamos por la cuarta transformación y que nos va a apoyar.
0: Oye, René, ¿de verdad ves a la gente contenta? Eh, te lo digo porque hay muchos poblanos que se sienten apáticos de la política en general no no de Morena sino sí. no quiere saber de elecciones no quiere saber de políticos está angustiado por su bolsillo está angustiado porque pues la economía no en este nuevo año que empezó bueno ya tenemos ya cuatro mesecitos no pero pues nada más no sí
1: mira por supuesto que estamos en un proceso todavía de la pandemia Estamos en la crisis económica, digamos, derivada de la crisis sanitaria, que se siente, por supuesto, en cada uno de los poblanos y poblanas. Sin embargo, mucha gente sabe que por primera vez se le volteó a ver. Cuando tú tocas puerta por puerta, hablas con cada uno de los ciudadanos que te encuentras en la calle, ellos mismos te dicen, es que ahora sí nos están tomando en cuenta. Ya nos voltearon a ver, ya somos parte de la transformación. A eso me refiero con contentos. El mexicano, la, en las personas que, vive, que vivimos en México, nuestra cultura, nos hace muy resistentes, muy fuertes. Y ante esta adversidad, que por supuesto que es una adversidad, tenemos la capacidad de sonreír y de estar contentos. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras crisis económicas, donde las soluciones se quedaban arriba y no permeaban en la sociedad, uh -huh. hoy esas soluciones están permeando, están llegando abajo donde la gente lo necesita, y eso se vive en la calle, poco a poco en las casas tocando, y sí, yo sí veo ese entusiasmo, por supuesto en un marco de una crisis económica, eh, derivada de la crisis sanitaria.
0: ¿Tú crees que la gente salga a votar? Hay pronósticos pues así como tristones, ¿no? De... 35% Mira,
1: la verdad es que no llegábamos al 40% en las elecciones intermedias uh -huh. A pesar de que hubiese mucha competencia política A pesar de que hubiese sí. distintas alternativas Que hoy quedó demostrado que no eran distintas Todos van juntos Pripan y PRD uh -huh. Son lo mismo Tienen la misma política económica Quieren seguir el mismo régimen de corrupción Eso es lo que están buscando Y ah, eso también lo tiene muy claro la gente ¿eh? Que los de antes eran corruptos eso uh -huh. lo tienen muy claro Entonces, eh, eh, antes esa era la oferta política Hoy hay dos ofertas políticas Como siempre lo mencionamos La de siempre, el neoliberalismo Un solo, un solo grupo que se pone de acuerdo Con diferentes caras Pero que se uh -huh. ponen de acuerdo siempre Que es el PRI y el PAN Y una alternativa de transformación Que representamos millones de mexicanos y mexicanas bueno. Que estamos luchando
0: eh, René, ¿tú cómo estás trabajando esta, esta campaña? completamente atípica y bueno, así como tu fuerte no han sido las campañas porque tu perfil y tu, eh, tu llegada a la administración pública no ha sido la política como tal. Sí. Entonces, ahorita que ya lo, lo estás viviendo en carne propia y además es una campaña sumamente atípica, distinta, complicada y... y, y y polarizada además, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo es para ti esto?
1: Mira, ¿Te eh, gusta? sí me gusta por supuesto, mira nosotros somos defensores de causas sociales sí. y tenemos mucho contacto con la gente, entonces esta campaña también es una oportunidad para presentar nuestro trabajo y también es para tener nuevamente ese contacto con la gente por uh -huh. ejemplo, les digo, llevo 15 años defendiendo las áreas verdes de la Margarita y siguen verdes Llevo siete años defendiendo los campos deportivos del seminario, que en las colonias del sur, Leobardo Coca, Patrimonio y esas colonias, y siguen siendo deportivos. Entonces, la verdad es que nosotros nos dedicamos a las causas sociales, hemos hecho eso, defendemos todas esas causas, llevamos diez años defendiendo el maíz nativo, y ya por decreto presidencial se prohibió, que se siembre el, el, el maíz transgénico en México. Uh -huh. Entonces hicimos es esa, esa causa 10 años, o sea, 15 años en La Margarita, 10 uh -huh. años en el maíz, 7 años en la causa de, de los campos deportivos del seminario. Además de los presos políticos que hemos liberado, ¿no? también eh, hemos tenido ese tipo uh -huh. de causas que eh, Moreno Valle encarceló a jóvenes ¿no? y eh, en sus propios tribunales les fuimos a ganar ¿no? porque demostramos sus mentiras, o sea, fueron detenidos con mentiras. Entonces, eh, todo eso me da la oportunidad de darlo a conocer, ese trabajo, y además de eh, relacionarnos con las personas. Y algo que disfruto mucho es ver que la cuarta transformación está penetrando al país. O sea, que tú tocas una puerta y vas, das, recorres una calle, te metes en una más chiquita, y llegas a un recoveco de calles, tocas la puerta y sale una persona que conoce, las políticas. O sea, tú
0: vas, sí vas de puerta en puerta, sí, o sea, vas por por los, y vas tocando. Por y... supuesto.
1: Unas seis horas, ocho horas diarias hago eh, brigada. Por supuesto, además Ajá. en la mañana hacemos cruceros o paraderos, algunas entrevistas. Ya me entrevistaron de Radio AMLO, que también son mis cuates hoy.
0: Ah, ¿no? okay. Ahora tu
1: entrevista. Entonces, este, estamos muy activos, tenemos muchas... De acuerdo. Sí.
0: Bueno, eh, Puebla y a nivel nacional hubo este escándalo político que encabezó el diputado Saúl Huerta, que estaba buscando la reelección. Obviamente, esto no va a ser posible, la reelección por el Distrito 11 Federal. Eh, vaya, ni el presidente AMLO lo defendió... Obviamente eh, el gobernador tampoco, obviamente Claudia Rivera tampoco, y bueno, eh, le podríamos poner muchas etiquetas, usted le puede poner todas las que quiera, pero desde este espacio, bueno, nada más estamos informando, ¿no? Este, obviamente, pues hay todavía otras eh, ya seis eh, declaraciones de jóvenes que se dicen abusados por Saúl Huerta, y bueno, la justicia está siguiendo ahí su camino. Esto, ¿cómo es para ustedes, sobre todo a los candidatos a diputados federales? Y bueno, claro que, que les afecta a ustedes, les afecta a los diputados locales, les afecta a Claudia Rivera, les afecta a Morena en sí, incluso a nivel nacional. Sí. ¿Cómo es esto para ti? ¿Qué van a hacer ante... ante ante esta situación, porque pues, sus críticos dicen, ya ven, ahí están los candidatos de Morena, así son todos. Pues estamos Mira, aquí en la guerra, ¿no? Entonces, pues, así ahí como se lo planteas,
1: me permites decirte algo muy importante. Para nosotros en Morena, eh, quienes luchamos incluso desde antes de que fuera un partido político, eh, lo más importante son los principios. Y en ese sentido... Lo de menos es la afectación hacia nosotros, lo demás es lo que estaba realizando o aparentemente estaba realizando porque se tiene que juzgar, ¿no? eh, tendrá que llevarse al juicio, pero inmediatamente perdió la candidatura, inmediatamente perdió su permanencia en, el, en el, la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, en la fracción de Morena, perdió su permanencia. Eh, se están ya pronunciando varias voces, a mí incluso me preguntaron, le dije, bueno, a mí no me corresponde votar, pero yo sí estaría de acuerdo porque se hiciera el procedimiento legal para que lo investiguen. Todos en Morena están haciendo esa manifestación, el presidente del partido también se manifestó, tú ya uh -huh. mencionaste a los gobernantes emanados de Morena, que a quien es desde la presidenta municipal, el gobernador y por supuesto el presidente de la república eh, rechazaron esto. Ahora Entonces, sí se pusieron
0: de acuerdo. Ahora sí los tres están de acuerdo. Es
1: que los principios son primero, ¿no? Y nosotros no tapamos las cosas. Eso creo que es algo muy importante que poco a poco se va a ir entendiendo. En, en Morena, nosotros queremos una transformación que no oculte, que no meta la basura abajo de la alfombra para decir que la, ya limpiaron la ciudad. Nosotros preferimos visibilizar los problemas, eso es, y, y no es un asunto que esté en los estatutos de Morena o algo, es una vocación, nosotros así somos, o sea, pensamos que primero es visibilizar un problema, visibilizar la desigualdad social tan grande que tenemos, visibilizar la discriminación, visibilizar los abusos sexuales, nosotros siempre hemos pensado que se, por eso somos, eh, quienes denunciamos, quienes levantamos la voz por años Nosotros fuimos y denunciamos eh, 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 las, la, las violaciones Lo que te comentaba de los jóvenes que fueron detenidos eh, un, un sinnúmero de causas que nosotros hemos llevado para denunciar y hacer visible las cosas Cuando los representantes de Morena han ido llegando a los gobiernos Así se mantiene, uh -huh. o sea, se hace visible Por lo tanto, a Saúl Huerta, lamentablemente para su familia y para él pues se le acabó todo, pero es secundario para nosotros, porque lo más importante son los principios. Y meterse con menores de edad, por supuesto, tendrá que determinarlo un juez, pero hasta ahorita, hasta donde sabemos, pues es algo que no, no podemos tolerar de ninguna manera. Y por supuesto que lo hacemos visible. Y pasa a segundo plano si nos afecta. Nosotros además pensamos que eso no tendría por qué afectarnos, porque la ciudadanía tendría que darse cuenta... Y estamos seguros que lo hará, que somos diferentes, que nosotros no tapamos, no ocultamos, no protegemos, no existe influyentismo. Somos diferentes y queda de manifiesto nuestra forma de actuar. Somos diferentes e inclusive, como tú decías, ahora sí se pusieron de acuerdo. Parece mm. extraño, pero no lo es, porque este es un asunto de principios y que no estemos de acuerdo en otros temas eh, no significa... Eh, que vayamos a claudicar a nuestros principios Significa que por principios defendemos lo que creemos
0: ¿Lo van a expulsar de Morena o qué va a pasar?
1: Bueno, tampoco me corresponde a mí, pero entiendo que sí que sí. Ya se fue expulsado de la fracción parlamentaria Que es un procedimiento más uh -huh. sencillo eh, Ahora vendrá un procedimiento más complicado Que es el de ser eh, miembro del partido Ser protagonista del cambio verdadero eh, pues no podría hacerlo, ¿verdad?, desde uh -huh. el nombre que le pusimos a la militancia del okay. partido. Y eh, además, eh, pues vendrá en lo más complicado, que es la investigación penal y la sanción judicial que corresponda.
0: Uh -huh. De acuerdo. A ver, eh, en, este, en este entendido de que ya se está caminando ¿no? con... con con este procedimiento en contra de Saúl Huerta, ¿no?, ya por el lado de la justicia, pero pues por lo mientras, ahí está ese, ese lugar ahí pendiente. ¿Quién va a ser el candidato a diputado? Y aquí, bueno, que había varios nombres, obviamente esta es una decisión que entiendo que es a nivel nacional, sí. ¿no? En la Federación de Morenas se están tomando esas decisiones. Pero en la lista estaba eh, Eduardo Cobián Carrizales, ¿no?, estaba este, Leobardo Rodríguez, este y bueno, y también estaba Iván Galindo, Así es, sí. y que eh, no, salió publicado en La Jornada, que tú dijiste que no, que cómo es posible y que él no pertenece a la cuarta y no sé qué. ¿Es cierto? O, a ver, ¿cuál es tu opinión? Porque parecería, bueno, quien más estuvo hasta arriba de la lista era Iván, hasta unas horas, ahorita en la tarde, supimos que siempre no y que va a ir una mujer. Hasta ahí va, fíjate mi investigación, ¿no? De ahí, ahí andamos buscando la nota. Hasta ahí me quedé. Mira, ¿Cómo van las cosas ahí? voy a
1: contestar igual que la primera pregunta. La verdad lo a que ver. pasa es que no nos conocen, no saben bien cómo es Morena. Eh, y también los tiempos en los que estamos hablando. ¿Cuáles son los tiempos? Pues ya es una sustitución avanzada a la campaña. Entonces, eh, incluso en cualquier partido político tendrían que ser sus órganos de dirección, sus órganos políticos facultados por su estatuto quienes tomaran la decisión. Y, y en el caso de Morena, es un organismo integrado por cinco personas, donde está el presidente del partido, Mario Delgado, donde está la compañera Citlali, que es también una luchadora de muchos años, Ajá. y una compañera eh, fundadora del partido, ...muy reconocida por todos los movimientos y las causas... ...también está Carlos Evangelista... ...que también estuvimos en causas, por ejemplo, de, de presos políticos por Moreno Valle... ...con Carlos, es el poblano que nos acompaña ya en la, en, la, en la Comisión Nacional de Elecciones... ...está el senador Peña, que él ha, ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador... Desde, ...desde antes de llegar a la jefatura de gobierno, casi casi... Este, Peña es un gran amigo con el que hemos trabajado eh, cargando la propaganda hace muchos años para apoyar al hoy presidente de la república, eh, eh, también de toda la vida y la compañera Esther, que es de Guerrero, también una luchadora social y muy destacada allá en Guerrero. Entonces entre ellos cinco es quien debe de tomar esa, quienes deben de tomar esa decisión. Eh, eh, todo lo demás, la verdad es que son especulaciones. No hay ni siquiera inscripciones, no hay una baraja, este, o sea, no hay un procedimiento. Es una determinación que corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones por en el momento en el que nos encontramos. ¿Cuándo se Entonces, sabrá? O sea, ellos
0: cinco van a tomar una decisión.
1: Sí, ellos, tienen, ellos tendrán sus tiempos, ellos tendrán que convocar a su sesión y tomar la decisión y comunicarla, comunicarla al INE para que eh, el INE tendrá que llamar a consejo, no Uf. es nada, toda necesita consejo general Ajá. y tendrá que aprobarse la nueva candidatura.
0: De acuerdo, me están diciendo que va a ser mujer, ¿es cierto?,
1: pues es probable, la verdad, como no formo parte de los cinco integrantes no, de la comisión. No, pero estás
0: ahí, pues sí. ahí el, el chisme corre rápido. Rey. Sí,
1: verdad, corre Ayúdanos,
0: rápido. pues sí, pues no sabemos quién va a ser.
1: No sabemos. Es la verdad la Es la gran es que incógnita. No sabemos. La verdad es que no sabemos. Lo que sí quiero decirte es que eh, considero que lo más importante es la cuarta transformación, eh, que no es fácil confrontarse a los poderes eh, transnacionales, a los poderes que han saqueado a nuestro país, que Si aquí en el municipio hemos tenido batallas, pues, de algunos cientos de millones de pesos, allá son de cientos de miles de millones claro. de pesos. Entonces, eh, eh, la calidad moral de cada una de las uh -huh. personas que llegue a esos cargos debe ser muy cuidada. Claro. Eso es lo que yo siempre he impulsado. Estamos en una transformación muy importante, histórica para el país, y yo creo que eso deberían valorar mis compañeros de la Comisión Nacional de Elecciones.
0: De acuerdo. Pues que se apuren porque no, no hay apuren, quien, sí. quien haga campaña, ¿no? Así y Carolina es. Boregar, ¿no? Del de, PAN y la Alianza, pues está tomando ventaja, ¿no? Se está apurando y bueno.
1: Pues sí, pero la gente sabe quién es el PRI, quién es el PAN. Uh -huh. Y no, no creo que deban de apoyarlos. Uh -huh. Porque pues nos traicionaron, entregaron nuestras riquezas. Y yo pediría que no, que tengan paciencia. Habrá un buen candidato o candidata por el distrito 9 y pues a quien ponga la comisión tendremos que apoyarlo.
0: De acuerdo. Oye, y eh, entiendo que, bueno, en esta en este caminar, pues estás viendo pues, a Mario Riestra, que es como que el adversario a vencer, ¿no? Bueno, hay, hay más, obviamente de otros partidos, pero a ver, vamos a hablar con honestidad. Pues aquí está el, el puntero, ¿no? O están ustedes... O este, Morena y el PAN y sus, sus aliados, que es el PRI y el PRD. Sí. ¿Cómo ves a Mario Riestra?
1: Mira, eso quisiera contestártelo a partir de una de las quejas que más me señalan las y los vecinos en lo que hemos caminado, que es la falta de agua, uh -huh. que ya les cobraron el agua y no les llega el agua. Uh -huh. eh, la contaminación en los ríos. Hay, hay varias colonias que están cercanas a la Alceseca en el Distrito 12 y algunas que eh, no llegan a la Toyac, pero sí se acercan bastante, incluso los olores llegan a, a partes del distrito. Y, y la falta de servicios ¿no? y la actitud eh, que ha tomado la, la concesionaria de, de cortarles el agua y cortarles incluso el drenaje a pesar de las reformas. Ajá. ¿Por qué te contesto con este tema? porque lo que tenemos que ser conscientes es que quien privatizó el agua, pues sí, fue Moreno Valle a través de un contrato, una concesión, pero para lograrlo tuvo que pasar por el Congreso del Estado. El Congreso del Estado reformó la ley. ¿Y quién presidía el Congreso del Estado? Mario Riestra. Entonces, deben ser muy claro para la ciudadanía que... Todo lo que ha fallado la concesionaria, ¿y por qué digo que ha fallado? Porque los ríos están igual o más contaminados, porque en la deuda que se tenía, supuestamente se privatizó para resolver la deuda que tenía el organismo operador y resulta que la deuda sigue creciendo.
0: Así que es, es. Que te, sí. es
1: el, el único problema financiero del gobierno del Estado es su uh -huh. Entonces, ¿de qué sirvió la privatización? sigue uh -huh. Y, pues por supuesto, las quejas ciudadanas, tanto de las tarifas, los cortes, eh, que no llegue el agua, que se le ha reducido el, la sumin el suministro de agua. ¿Y quién fue el responsable de todo esto? Pues el exgobernador, pero también el Poder Legislativo, que en ese momento encabezaba Mario Riestra. Y, por lo tanto, pues eh, si las poblanas y poblanas no quieren seguir sufriendo, pues no deben de darle los votos al PRI y al PAN. Que solo lanzan candidatos de este tipo.
0: De acuerdo. Eh, José Francisco León, José Manuel, eh, dice, lujo de candidato para Puebla. Gracias. Acel Ama, te manda saludos, Fran eh, José Francisco León, dice, éxito candidato, será el próximo diputado del Distrito 12. Gracias. Dice, con todo, con propuestas y muy bien su propuesta contra el agua de Puebla, contra agua de Puebla, ¿no? Sería así es. agua de Puebla. Este, Si ¿sí, sí vas a proponer algo, así contra... Sí, por
1: supuesto, mira. ¿Cuál sería? En primer lugar, ya presentamos una demanda colectiva. Uh -huh. arrancando, acá la, arrancamos la campaña con una demanda colectiva porque tenemos 10 eh, inspecciones que ha hecho con agua a los dos ríos de Puebla desde que se privatizó el sistema. En las 10, eh, los ríos están por encima de la norma, es decir, no sanean y poblanas y poblanos les damos agua de Puebla aproximadamente 200 millones si es que es el 20% de saneamiento más o uh -huh. menos eh, podríamos hacer ese cálculo eh, una estimación y llega hasta 1.400 millones la deuda en siete años o sea siete años que le hemos pagado y los ríos en esos mismos siete años han estado sin saneamiento dicho por la CONAGUA tenemos la, eh, el documento oficial de la Comisión Nacional del Agua donde inspeccionó los ríos entonces empezamos con una demanda para que se devuelva estos recursos a los ciudadanos por haber pagado algo que no se hizo, que es limpiar los ríos. Y segundo, eh, 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 que se, efectivamente que se limpien, que se haga una inversión para que sí se limpien. Fin, eh, y por otro lado, estamos planteando hacer una revisión profunda de los recursos que la federación le da al SOAPAP y el SOAPAP Agua de Puebla. Resulta que si sí hay recursos del gobierno federal, eh, que año con año se, se transfieren para que haya infraestructura hidráulica en el municipio. De acuerdo. Y te, vamos a hacer una revisión profunda de esos, de, esa, de esos recursos federales.
0: De acuerdo. Oscar Landini te manda saludos. Marco Valderrama. Preguntarle por qué dejó crecer el ambulantaje en el centro histórico en su gestión.
1: Sí. Mira, en realidad es que no creció el ambulantaje. Cuando nosotros los recibimos, los recibimos en 3.000 eh, ambulantes, dicho por el comisionado uh -huh. del gobierno del Estado. 3.500 mencionó. Eh, nosotros teníamos de detectados 3.000, él mencionó 3.500. Y eh, cuando nosotros dejamos, estábamos en 750 eh, comerciantes en la vía pública en el centro histórico. Uh -huh. eh, lo que sí sucede son dos cosas. Una, que nosotros no somos hipócritas. Sí. Nosotros sí hacemos pública las cosas y decimos, inclusive en, en época COVID, día, dábamos un reporte diario, 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 diario. Todos los días, todas las mañanas presentábamos cuáles eran las circunstancias reales de lo que estaba sucediendo, no solo en el centro, sino en la ciudad, en los tianguis, en todos lados. O sea, nosotros damos a conocer las cosas. Y segundo, como nadie, como ningún funcionario público y como ningún gobierno municipal, eh, denunciamos hasta en 80 ocasiones, 80 denuncias penales presentamos a la Fiscalía, porque no tanto los comerciantes, sino sus mal llamados líderes, que en realidad son administradores y yo diría hasta extorsionadores, eh, podría catalogárseles como tal, eh, quienes utilizan grupos de choque para impedir el ejercicio de la autoridad. Aún así, redujimos el número de manera importante. Claro, hay que considerar que la pandemia generó una crisis económica, que la gente tiene necesidades y que buscan la, fan, la manera de, de ganarse la vida, de ganarse el pan de cada día, lo cual nosotros no lo vemos mal, uh -huh. pero no, lo que sí vemos mal es cuando se descompone esta situación y se generan actos irregulares o grupos de choque eh, Cómo lo hacen estos líderes. Entonces, 80 denuncias presentamos contra las principales agrupaciones que eh, existen uh -huh. en Puebla y pues, nos quedamos esperando que la fiscalía actuara. ¿no? Una de mis propuestas es que tenemos más policías, tenemos juicios orales, pero las fiscalías siguen igual, ¿eh? no han cambiado. Ahí, uh -huh. hay, ahí hay un punto que tenemos que avanzar. Y uno de los ejemplos es que presentamos 80 denuncias eh, por grupos de choque. Oye, pero,
0: pero esta queja sí es muy generalizada. Sí. Yo creo que ya también estás hasta acá, ¿no? De que siempre te están diciendo, oye, ¿y por qué dejó eh, René que salieran tantos los ambulantes? y Estuvo hace ratito, ah, pues este, Marco Antonio Prosperito, sí. ahorita te lo encontraste. También sí. dijo lo mismo. Es que, o sea, mi reclamo más sentido, así lo primero que dijo fue los ambulantes en la calle. Es... Miran, a
1: ellos les molestó mucho, inclusive a Marco Antonio, cuando yo mencioné que medimos el comportamiento de los 500 locales del centro histórico que monitoreábamos, o sea, 500 comercios establecidos y todo el comercio en la vía pública del centro histórico, y resulta que cumplieron más, no todos los días, pero sí la mayoría de los días cumplieron más los comerciantes en la vía pública las medidas sanitarias impuestas por el gobierno del Estado que los propios locatarios. Entonces, sí existe eso, pero también yo llamaría a, a serenarse y a ver que todos tenemos necesidad, que todos tenemos una… Eh, todos estiramos un poquito la liga para que nos vaya mejor, y la autoridad lo que tiene que hacer es a todos ajustarlos a la norma, y cuando llegó una situación generalizada que fue COVID, puso de manifiesto eso, cuando se fueron levantando algunas restricciones establecí otro, otro, otra medida, y resulta que de estos mismos 500, un promedio de 20% de estos... O sea, 100 locales comerciales son a su vez ambulantes. Uh -huh. O sea, ellos mismos ocupan el espacio público como ambulantes. Okay. Entonces, eh, vámonos, vámonos... Vamos aceptando la realidad okay. comercial que tenemos todos y vamos poco a poco regulándola. Es fundamental si una autoridad, si un inspector entra... Cualquier lugar, no solo de comercio en la vía pública, también inspectores de desarrollo urbano, que también hubo algunos uh -huh. temas, incluso con el gobierno del Estado, y da una orden y no se cumple, uh -huh. si da una, un inspector da una orden y no se cumple, tiene que llegar la fiscalía. Uh -huh. Eso es un delito. De acuerdo. Si no se actúa así, pues entonces no vamos a llegar a ningún... ¿Sabes qué se hace entonces? sabe por qué tenían 3000 cuando no los dejaron? Pues porque viene el moche, y fluye, hasta que se apaciguan todas las todas las voces. ¿no? Okay. Ah, eso es lo que se hacía. Obviamente conmigo no hubo un quinto. Yo les decía muchas veces, y si yo demandé a Monsanto, por siete años le ganamos, no sembró maíz transgénico. Cada permiso le paramos como, nada más a Monsanto, como 40 permisos, si no me equivoco, si no tengo mala memoria. Uh -huh. Paramos como 80 o sea, permisos o sea, en total, o sea, queda... millones de dólares y nunca Ajá. me. Movieron, ¿verdad?
0: Claro. O sea, el, el moche en los ambulantes era como que algo permitido en las administraciones municipales.
1: Pues lo que se maneja, eh, porque es todo, no hay registro. No, que, no, pues ¿cómo? Lo claro. que se maneja es que ese, ese mismo recurso fluye, fluye, fluye hasta llegar a quienes...
0: O sea, fluye, fluye, es, pasas el moche... Así es. A, ¿Hasta dónde?
1: Pues hasta que ya no te critiquen. Ajá. Okay. Y nosotros nunca hicimos eso. Nosotros somos resistentes, perseverantes, no nos da miedo la crítica, uh -huh. aguantamos, estamos hechos en terracería uh -huh. como nuestro dirigente y uh -huh. pues así vamos, así vamos a continuar. ¿no? Eh, yo creo que se hizo un buen trabajo, como nadie te digo denunciamos esto. Los líderes más importantes, generalmente cuando alguien que ocupara el cargo que yo ocupé salía, pues lo que tenía era acuerdos para campaña, ¿no? uh -huh. básicamente eso es lo que tenía y en mi caso no es así, yo voy casa okay. por casa, ¿no? yo no tengo ningún acuerdo de ese tipo, okay. yo soy, ma, manifesté mi postura, aplicación uh -huh. de la ley, por supuesto, y algo muy decirte algo muy claro, cuando Mario Riestra estaba eh, de secretario del ayuntamiento, ¿qué crees que sucedía en el centro histórico? Echaban bala, uh -huh. ¿y quién se acuerda hoy de eso? ¿Quién lo dijo? O sea, llegaban a balazos a sacarlos. Y los comerciantes respondían también. ¿Y qué denuncia penal hubo? Uh -huh. O sea, okay. la hipocresía es lo que gobernaba Puebla hasta que llegamos nosotros. Nosotros no echamos balas, Nosotros sabemos que es un acto irregular, sí, pero de personas que está, se, se quieren ganar la vida. Uh -huh. Quienes los extorsionan, eso sí, llegan a niveles aparentemente delincuenciales y por eso los denunciamos. Y tiene que actuar la autoridad. De acuerdo. ¿No? muchas veces sabía antes que los medios que estábamos presentando una denuncia penal uh -huh. los propios líderes ambulantes me hablaban por teléfono para decir oye, ¿qué está pasando? ¿por qué estás denunciando penalmente pues porque estás cometiendo delitos? ¿cómo es que saben eso? porque fluía la información ¿no? entonces hay que cortar eso hay que cortar eso y denunciarlo, denunciarlo tenemos que tener en todos los ámbitos de gobierno gente que no le tiemble la mano eso es lo Ajá. que necesitamos. De Pero acuerdo. no nada más en uno, no nada más en uno para que reparte y se arregle. ¿no? Cuando los empresarios al principio de la administración nos solicitaban intervenir, nosotros dijimos muy claramente, bueno, ¿quieres una persona honesta en la secretaría o quieres una persona que se arregle? Uh -huh. Dijeron, no, queremos una persona honesta, entonces soy yo. Y ustedes saben, porque me conocen desde antes, y ustedes saben perfectamente que yo soy honesto. Y dejaron en ese momento de, de pedir mi cabeza, porque al principio de la administración pedían mi cabeza. Uh -huh. yo les pedí, les dije, bueno, si ustedes quieren otro tipo de persona, díganlo Pero un hombre honesto como yo no es fácil encontrar. Así les dije.
0: No, es que, bueno, lo que estás comentando, así de, con esa seguridad de, a ver, un hombre honesto como yo,
1: ¡ay! Es que mira, Erika, déjame decirte una cosa. Déjame decirte una cosa. Yo litigué por confronté a una de las empresas transnacionales más importantes del mundo por años, por años. Le paramos permisos. Cada permiso eh, tiene una inversión de un millón de dólares, nada más de inversión. Uh -huh. Y le paramos cerca de 80 permisos. Uh -huh. O sea, ¿tú crees que a mí por dinero me van a cambiar? Pues la verdad, no. O sea, uh -huh. nosotros quienes realmente luchamos por una transformación somos gente que no... No nos dejamos ni siquiera, ni siquiera se me acercan a ofrecerme. Ya. Porque me conocen, saben cómo soy, saben la, 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 la forma en la que me conduzco. Y por eso es que ahora quiero llegar a la Cámara de Diputados claro. y a defender esta transformación. Porque claro. ahí hay decisiones muy importantes que se deben de tomar y que quiero apoyarlas.
0: Bueno, dice Marco Valderrama, bueno, no piensa eso, y dice que eres un ratero, así te lo pone, tal cual. Armando Torres Herrera en todos lados existen Sales Huertas
1: Saúles debe ser
0: Sí, pero dice aquí Sales, pues sí, con razón no le entendía, <risa> Saúles Huertas dice pero eh, aquí los
1: procesamos en menos de 24 uh -huh.
0: horas ¿eh? Eh, comentaba, bueno, él dice todos los partidos políticos junto a autoridades electorales, dice, pueden crear reglas y candidatos para que sean investigados y seguir a los y seguirle a los políticos de siempre. Ay, Armando, este no te entiendo muy bien cómo escribes, pero bueno, yo tengo que leer todo. Dice, así es, René, la verdad. Dice, sorry, Saúles. Ay, mira, ya ves, bueno, pues ahí, chécale. Ok. okay. Muy bien. Pues muchísimas gracias, René Felicia. Sánchez Galindo, por estar aquí. Fuertes declaraciones, las de ahorita. Y bueno, esperamos que tenerte aquí para ver cómo sigue la campaña y cómo van las cosas. Claro que sí. ¿Tu pronóstico?
1: La sociedad no va a permitir que regresen los corruptos. Confíen uh -huh. en nosotros, eh, somos gente de trabajo, gente de la transformación y vamos a dar una lucha por las y los ciudadanos. 15 años defendiendo la margarita, 10 años defendiendo el maíz, 7 años los campos del seminario y ahora queremos ir a la Cámara de Diputados.
0: Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Esta entrevista la puede checar en nuestro portal Los Conjurados y en nuestras redes sociales. Besitos. Bye. Buenas noches.